0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie na pierwszym oficjalnym podcaście dla kibiców od kibiców pod tytułem Stalowa Brać. Jest to inicjatywa, która powstała jakiś czas temu i ma ona na celu przede wszystkim poinformować wszystkich zainteresowanych frików, takich jak my o tym co dzieje się wokół klubu, wewnątrz klubu, ale też dać informacje o tym jak my jako kibice postrzegamy to co się w klubie i wokół niego dzieje. Dzisiaj ze mną w studio są goście, których muszę Wam przedstawić z racji tego, że od, od bardzo dawna są związani z naszym klubem. Jest z nami Mauryc. Hej Którego zawsze można zobaczyć na każdym meczu, zarówno domowym jak i wyjazdowym. Jest z nami Tomek. Cześć, dzień dobry. Jest z nami od pół roku, ale daje nam ogromne wsparcie, jeżeli chodzi o komunikację i budowanie brandu całego stalowskiego towarzystwa. Jest z nami Kamil. Witam serdecznie. Również Mega Freak, który od lat, od maleńkości związany jest z klubem, który również swoją aktywność przekłada na bardzo głośne dopingowanie. I również nasz największy fachowiec, jeżeli chodzi o komentarz, o to co się w klubie dzieje, ale przede wszystkim na boisku, czyli powitajmy Michała. Cześć, witam. I z tej strony gospodarz tego całego zamieszania Tomek, który postara się, aby cała ta audycja była znośna do przesłuchania. Moi drodzy, na dzisiejszy odcinek przygotowaliśmy parę tematów, które chcielibyśmy Wam przekazać, może bardziej podzielić się swoją opinią, podsumować, ale też wymienić się swoimi spostrzeżeniami i tym, jak każdy z nas postrzega to, co się w ostatnim czasie w klubie stało, to, co jest przed nami i myślę, że też bardzo ciekawy, atrakcyjny temat, czyli cały, cała karuzela transferowa, która aktualnie się toczy. Na samym początku całego projektu, tu jakim jest podcast Stal Rzeszów, Stalowa Brać, myślę, że wszystkim ich słuchaczom jesteśmy winni też pewną kwestię dotyczącą całej idei i tego, dlaczego w ogóle tu się znaleźliśmy. Bardzo fajnym przedsięwzięciem są spotkania kibiców, które od pewnego czasu są organizowane na których to omawiamy, ale również dajemy do wspólnej puli szereg pomysłów, które chcielibyśmy w klubie, żeby zaistniały. Jednym z tych pomysłów był rozwój też naszych mediów w wielu aspektach. Jednym z nich właśnie był podcast. Osoby najbardziej aktywne, osoby, które chciałyby też swoją niewielką cegiełkę dołożyć do tego rozwoju klubu, Dzisiaj tutaj ze mną w studio się znalazły i będziemy razem prowadzić ten program, ale nie chcemy, żeby ten program był też zamknięty i był tylko suchą informacją w jedną stronę, dlatego też będziemy słuchać Waszych komentarzy, Waszych głosów, Waszych sugestii i bardzo mocno jesteśmy otwarci na to, żeby wspólnie z Wami współtworzyć ten program. Dobra panowie, więc zaczynamy teraz od tematu rundy. Powiedzcie mi, jak Wy widzicie w ogóle to szóste miejsce i, i, i jak oceniacie te, te dotychczasowe zmagania naszej stali? Znaczy ja
1: rundę jesienną e, zastanawiałem się jak ocenić, bo na początku e, nie ukrywam, że terminarz i to jak działał nasz marketing spowodował, że miałem bardzo duże ambicje i przez to, że na początku, nie ukrywajmy, mieliśmy łatwe mecze Pogoń, rce, e, później Legionowia, wyjazd do Polkowic spowodowały, że zdobyliśmy dużo punktów a mecz przegrany w Krakowie z Garbarnią uważam, że byliśmy lepszą drużyną e, jak gdyby napompowaliśmy ten balon i oczekiwania nam wzrosły a musimy pamiętać o tym, że nasz budżet klubowy jest dopiero siódmym w lidze a Ambicje mieliśmy takie, jak jechaliśmy wszyscy do Łodzi, że jesteśmy liderem i tego lidera nie oddamy, a mam wrażenie, że nasza drużyna, która grała, nie ukrywajmy, trzecie, składem z trzeciej ligi, na to pierwsze miejsce na razie po prostu nie zasługuje, jesteśmy drużyną te, tak jak teraz zajęliśmy szóste miejsce, uważam, to jest miejsce adekwatne do tego, co osiągnęliśmy.
0: Kamil, a ty co o tym sądzisz?
2: No ja podzielam tu zdanie Maurycego. Terminarz ułożył się tak, że faktycznie początek był, początek był mocny dla nas. Podobnie, podobnie uważam, że mecz z Garbarnią był raczej wypadkiem przy pracy i tutaj ta przegrana. Ale te nasze oczekiwania, mocno rozbudzone awansem z trzeciej ligi, Uważam, że są również podyktowane tym, że w końcu widzimy, że w klubie zaczęło się dobrze po prostu dziać. Na każdej płaszczyźnie, na płaszczyźnie marketingowej, na płaszczyźnie szeroko pojętego managementu, tak? I na płaszczyźnie również sportowej, no nie, niewątpliwie w końcu po tym, po tym wieloletnim marazmie i po wyrwaniu się z trzecioligowej szarej rzeczywistości i, i tej naszej czwartej grupy, gdzie tułaliśmy się tyle lat na szczebel centralny, no, no jest to duże osiągnięcie. No.
0: Ale to, o czym wspomnieliście panowie, to ja teraz wywołam do tablicy Tomka, który, który akurat też bardzo mocny ma wpływ na to, jak wizerunkowo nasz klub jest postrzegany i to, jak jest też widziany przez wszelakie środowisko. Bo mam takie wrażenie, Tomek, i powiedz mi co o tym sądzisz, że Trochę brakło chyba komunikacji od górnej na początku tego sezonu w aspekcie takim, jakie są oczekiwania od samego, od samych władz klubu, że kibice nie do końca byli poinformowani o tym, że ta aktualna pozycja szóstego miejsca i praktycznie rzecz biorąc pierwszej szóstki jest gdzieś tam w, naszym, celem. naszym celem i zaspokaja oczekiwania władz klubu, natomiast no, gdzieś my chyba byliśmy w tym wszystkim zagubieni i myśleliśmy, że to ma po prostu pójść tak, jak to poszło pół roku wcześniej.
3: Czy Myślę, że w tym momencie idzie to w dobrą stronę, ponieważ tak jak wspomniałeś wcześniej, robimy dużo, robimy dużo spotkań, e, omawiamy te tematy, zapraszamy e, trenera, zapraszamy dyrektorów, prezesa i możemy sobie na tych spotkaniach porozmawiać o różnych rzeczach. Rzeczywiście takie spotkanie zostało, zostało również zorganizowane na przełomie, bodaj, października i listopada, po tym cięższym naszym okresie ligowym, gdzie zauważyliśmy, że tendencje, że tak powiem, w komentarzach są dość negatywne i, i, i chcieliśmy wyjaśnić kilka rzeczy. Wcześniej już została przygotowana tak zwana AMA, czyli Ask Me Anything z, z prezesem która wiadomo, no czasami jest tak, że, że, że musisz pewne rzeczy obrobić zanim, zanim one wyjdą. I, i, I jak to wypuściliśmy, to myślę, że to spotkanie plus AMA dużo rzeczywiście, wiele rzeczywiście oczu otworzyło i, i, i kibice zrozumieli, w którym kierunku idziemy, że rzeczywiście jest tak, że opieramy bardzo mocno nasze nadzieje na, na akademii, na szkole, która jest oczkiem w głowie prezesa Kalisza i nas wszystkich zresztą też I, i, i trzeba mieć świadomość, że jakby owoce tego będą dopiero za kilka lat, tak? Natomiast jak, wracając do Twojego pytania, czy, czy, czy komunikacyjnie to, to, to się jakby rozjechało, jeżeli chodzi o okres sportowo słabszy, wydaje mi się, że mimo wszystko w dobrym momencie poszła ta komunikacja, z tego względu, że no, nie mieliśmy sygnału takiego jasnego, że sportowo to pójdzie w tym kierunku, w którym poszło, tak? Czyli, że z pierwszego miejsca znaleźliśmy się na ósmym, potem skoczyliśmy na to szóste i na tym szóstym skończyliśmy, skończyliśmy rok. Natomiast no, takie spotkania będziemy już robić, więc już jakby... Znaczy, tego, tego już nie będzie, to już się nie będzie powtarzało. To, mi to...
1: wydaje się, że po prostu braku przed informacji, że założenia są klubu takie, że ściągnęliśmy e, 20 chyba 4 nowych chłopaków przed sezonem trzeciej ligi, e, zrobiliśmy awans z trzeciej ligi do drugiej i że było obiecane, że te, ci chłopaki, te chłopaki, które e, awansowa, wywalczyli awans, w tym momencie mają, dostaną szansę, żeby pokazać się na wyższym poziomie i rozegrają paręnaście spotkań i tej informacji zabrakło. Ja w sumie przed samym sezonem, ja sobie w głowie układałem, że fajnie byłoby awansować do pierwszej szóstki i powalczyć w barażach, bo to jest jeden mecz zarówno w półfinale, jak i finale i tam się może wszystko wydarzyć, ale taki brakło informacji od klubu, co my w ogóle mierzymy. I ten terminarz tak się złożył, że w pewnym momencie byliśmy liderem i, i, i rozdmucha, znaczy nadmuchaliśmy ten balon, który później drastycznie pękł.
3: Czy wiesz, tak naprawdę ten balon się w nadmuchał, jak skoczyliśmy na pierwsze miejsce po yy, czterech, kolejkach, po czterech po kolejkach. kolejkach i chyba po dziewięciu nadal tam byliśmy, tak? Jeżeli się nie mylę. Więc, yy, więc to było dość, yy, dość długo. Nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli się, jeżeli się mylę. Natomiast, y, rzeczywiście było tak, że komunikacja była jasna, że walczymy o to przejść. Natomiast, z racji tego, że pojawiliśmy się na pozycji lidera i przez jakiś czas tam trwaliśmy, pierwsze, drugie mieliśmy. Do szóstej kolejki e, byliśmy liderem. Do szóstej? Okej. Tak. Okay. W siódmej
1: spotkaliśmy się z Widzemem. aha. aha.
3: No, no, ok. No to, y, dobrze, że Was mam i, i, szybko, i szybko tutaj mnie e, poprawiacie, więc, więc do szóstej byliśmy liderem, to, roz, to rozbudziło tak naprawdę wielkie, wielkie nadzieje, już tam y, widziałem komentarze, pierwsza Liga, pierwsza Liga Starzyżów". On Oczywiście, że jeżeli walczymy o to przejść, to walczymy o pierwszą Ligę, to bez dwóch zdań, natomiast y, skupiamy się na tym, że no, pamiętajmy wszyscy, że Stal jest y, beniaminkiem tej Ligi, y, tak jak powiedziałeś Maurycy, Zarząd i dyrektor sportowy zrobili coś moim zdaniem i jakbym nawet to... Wiadomo, nie jestem w tym momencie jak, jakiś super obiektywny, bo, bo jakby pracuję tutaj, żyję stalą, oddycham stalą. Natomiast starałem się jakoś obiektywnie to ocenić, bo to jest przemega sprawa, że zarząd, że, że dyrektor sportowy daje szansę chłopakom, którzy wywalczyli drugą ligę, zagrać w tej drugiej ligi. No to, to się jakby rzadko zdarza, bo najczęściej jest tak, no wywalczyli, ale oceniamy, że no może nie pociągną tego poziomu, jaki byśmy może inaczej, nie pociągną poziomu, nie dojdą do pewnego poziomu, który byśmy chcieli i, i robi się z takimi zawodniki, z zawodnikami szybki out, a tutaj jednak dali im zagrać, co było fajne, to rzeczywiście komunikacja później poszła, tak? To po Powiedział o tym prezes z Wama, powiedzieli o tym e, na, pie na pierwszym spotkaniu i prezes, i dyrektor, i trener. E, no i myślę, że teraz jest ten moment e, właściwy, e, jak się tutaj spotykamy na, e, na to, żeby, żeby już teraz, już teraz można wymagać tego szóstego miejsca. Szóste miejsce było fajnym osiągnięciem, a teraz należy go wymagać. Znaczy,
2: ja myślę w ogóle, że przed startem sezonu, gdyby ktoś nas zapytał, czy będziemy zadowoleni z szóstego miejsca, to bez wątpienia siedzimy tu w pięciu i chyba każdy z nas powiedziałby, że tak. E, oczekiwania i nadzieje zostały rozbudzone mocnym początkiem, potem nieco zeszliśmy na ziemię, ale też trzeba powiedzieć, że brakło nam w tej rundzie szczęścia e, w wielu meczach. W wielu meczach, no, e, chyba, chyba mecz z gryfem Wejherowo był... E, Takim meczem, ja który taką, najbardziej to pokazał. Statystycznie ja to się... Powiem ci.
3: Garbarnia, Olimpia, Elbląg, Pruszków, Gryf. Gryf. Ale Gryf pokazał tak, ale...
4: najdobitniej, bo była ta okazja ostatnia w 95. chyba minucie, dobrze mówię? I poprzeczka?
3: Tak, ale
2: panowie, no gryf jakby statystycznie nie mieliśmy prawa przegrać tego meczu, myśmy mieli już nie pamiętam w tej chwili dokładne, dokładnej liczby, ale tam było kilkanaście strzałów na bramkę. i, i prawo... Ile rzutów rożnych, 20 mi, chyba. Nie
1: oszukujmy się, gryf odstaje z, od tej ligi, e, żeby nie powiedzieć, że to są ogórki, 10 punktów na, e, nie wiem, 19 meczów, to, no, to jest bardzo słabe wyniki. Z takimi drużynami, jeżeli aspirujemy do pierwszej szóstki, powinniśmy wygrywać u siebie zwłaszcza 5-0. Możemy stracić jakąś e, bramkę przypadkową, ale to wygrajmy to 5-1, a nie, że się męczymy i przegrywamy 1-0. Eee,
0: ja tak trochę podsumuję, bo, bo galopujemy i skaczemy z wątku na wątek. Bez wątpienia najważniejszym aspektem, myślę, w każdej dobrze działającej organizacji, czy jest to sportowa, czy jakakolwiek inna, jest podstawą jest zawsze komunikacja. I tu myślę, że apel do władz naszego klubu, żeby przed każdą rundą czy przed sezonem bardzo mocno wyartykułować to, jakie są cele klubu sportowe stawiane przed zawodnikami, bo myślę, że wtedy nam kibicom będzie bardziej będzie, będzie lepiej do tego się ustosunkować, ale może, złego słowa użyłem, może nie dojdzie do sytuacji takiej, kiedy te ambicje będą różne w środowisku kibicowskim czy i, i, i zawodowym, klubowym. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no tutaj bym też chciał, żebyśmy parę słów powiedzieli odnośnie naszego stylu gry, który też, z tego co ja obserwuję na forach, wzbudza wiele kontrowersji, zarówno bardzo pozytywnych, jak i negatywnych. I myślę, że też warto tutaj powiedzieć, że jest to też pewne założenie, które idzie od władz klubu, mówiący o tym, że mamy grać ofensywny futbol na tak, mamy być zespołem, który dominuje, który gra piłką i mimo tego, że jesteśmy na poziomie jeszcze niecentralnym, to już taki styl jest wdrażany. Oczywiście na papierze jest to poziom centralny, ale umówmy się, druga liga patrząc z perspektywy poziomu sportowego całej Europy, jest to praktycznie jeszcze poziom no, za niski jak na ten klub, tak? Natomiast tu chciałbym też Michała zapytać, jak z punktu widzenia komentatora i tego jak obserwuję i wiele meczy miał okazję również swoim głosem ocenić, to, to chciałbym zapytać, jak Ty na, tym, na przestrzeni tej ligi widzisz tą naszą grę i ten styl?
4: Ja styl stali się od momentu, kiedy zaczął drużynę trenować trener Janusz Niedźwiedź. Bardzo doceniam i bardzo lubię ten styl. Problem tylko rodzi się wtedy, problem rodzi się wtedy, kiedy to, potwierdzicie to wszyscy, kiedy właśnie za bardzo rzucimy się do ataku i za bardzo nie ma komu bronić albo nie ma komu wracać po stałych fragmentach gry. Ale nie chcę za bardzo skupiać się na ewentualnych minusach, tylko powiedzieć może o tych odczuciach, które towarzyszyły mi w momencie, kiedy Zaczęła następować ta przemiana w stylu gry. Pamiętamy sparingi ze, z rezerwami Stali Mielec, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze z którymiś drużynami z niższych lig wygrywane po 10-12-0, jeżeli dobrze pamiętam, Okręgowe Puchary Polski też po 10-12-0, więc jedynym problemem, jaki może się rodzić w tej taktyce jest to, że nie wykorzystujemy swoich sytuacji, bo to, że do nich dochodzimy jest jasne. Rzadko zdarzały się takie mecze, kiedy stal tych sytuacji miała mało bądź mniej niż przeciwnik. Oczywiście zweryfikował nas Widzew Łódź, na którym, przypominam, prowadziliśmy od minuty 13 czy 15, więc też nie było tak źle. Później oczywiście Widzew pokazał całą swoją siłę i moc ofensywną także ale ten styl na pewno jest, nie chcę powiedzieć ewenementem, bo to może za duże słowo, ale na pewno jest bardzo widoczny, jeżeli chodzi ogólnie o kraj i skupmy się także na tej młodej szkole trenerów, do których zresztą należy trener Janusz Niedźwiedź, także Artur Skowronek chociażby, były trener Stali Mieleca, aktualnie w Wisły Kraków. Są to trenerzy zdecydowanie nastawieni na grę ofensywną, na to, żeby ten futbol wyglądał, na to, żeby... Kibic nie tylko był ucieszony z tego, że jego drużyna wygrywa, ale także z tego, że robi to w jakimś stylu, że ma jakiś DNA, na którym według mojej opinii kibicowi powinno zależeć i kibicowi na pewno zależy. Oczywiście rodzą się wątpliwości co do tej gry wtedy, kiedy wyniki są takie jak z gryfem Wejherowo, kiedy tracimy bramki właśnie po tym za mocnym rzuceniu się do ataku. Ale myślę, że to wszystko jeszcze wymaga czasu, ten okres, nazwijmy to półtora sezonu od momentu, kiedy ten styl został zaimplementowany w drużynę stali, to nadal nie jest długi okres. To wszystko jeszcze wymaga czasu. Dajmy sobie jeszcze chwilę na to, aby ta drużyna to swoje DNA rzeczywiście wcieliła, bo to nadal jest trochę odzwierciedlanie tego, co trener ma w głowie, to czego chce, ale... Tego trzeba rzeczywiście nauczyć całej drużyny i Akademii od A do Z.
1: Znaczy, to trzeba się zastanowić, jakie widowisko jest lepsze. Czy jeden zwycięstwo 1-0 po nudnym meczu, po jednym stałym fragmencie gry, gdzie wcisnęliśmy bramkę, czy wygrywać mecze 4-3, 5-4? Gdzie są większe emocje? Dla mnie to jest jasna odpowiedź. Drugi
0: aspekt jest taki, że też wydaje mi się, że do każdego stylu i założeń taktycznych trzeba sobie odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, czy my mamy do tego stylu wykonawców tak? i czy my mamy osoby, które ten styl są w stanie pociągnąć. Myślę, że to też ewaluuje w jakiś sposób i że jest to też w naszym klubie coś, co się zmienia pozytywnie I nie mówię tu o personaliach, ale też, że ci piłkarze obserwuje, że uczą się pewnych prawidłowych zachowań, które na pewno są dużo trudniejsze niż przy tym stylu, o którym rozmawialiście, bo dla przykładu mogę powiedzieć, jak krew oczami mi szła oglądając naszą kadrę 21 na Mistrzostwach Świata, gdzie założenia taktyczne i obrona Częstochowy była wytrenowana do, do do, do granic możliwości, a y, Hiszpanie pokazali nam, jak się w piłkę gra i mimo tego, że możemy mieć dryblasów na obronie i się nimi bronić, to i tak y, grabara tam y, pra, pra, prawdopodobnie y, siniaki na rękach po bronieniu tych. 300 szczałów pewnie schodziły mu jeszcze przez miesiąc, więc, więc też jestem za tym, żebyśmy grali ofensywnie, też jestem za tym, żebyśmy grali futbol na tak, żeby był ładny dla, dla oka i widowiskowy, natomiast no gdzieś z, tylu, z tyłu trzeba ten balans odpowiedni złapać, żeby też do, dopasować do tego, że jeżeli nagle wypadają nam dwóch stoperów ze względu na kartki czy kontuzje, no to też już nie możemy grać na hura do przodu, bo wiadomo, że wtedy to się może skończyć tragicznie ale y, idąc już w aspekcie podsumowania, myślę, że jesteśmy y, w dobrym miejscu y, i ta pozycja która może nie daje nam już większych szans na atak na pierwszą dwójkę, bo ja to tak osobiście widzę, że strata punktowa jest już za duża i jednak różnica między, w grze między tymi zespołami pierwszą dwójką, a czwartym, piątym czy szóstym zespołem jest dosyć istotna. Natomiast jest to na pewno dobry, dobry teraz prognostyk i dobra, dobra pozycja do tego, żeby atakować. Tak? Znaczy e...
1: Wpływ na, na ocenę tej rundy i takie wśród naszych kibiców rozczarowanie na pewno powoduje wynik naszych rywali za miedzy, resowi e, Nikt nie spodziewał się, że są w stanie ugrać tyle punktów. E, gdyby oni byli za nami w tabeli, a my by, zajęlibyśmy szóste miejsce, każdy byłby zadowolony. Teraz jednak to trochę tak kuje to, że rywal jest 8 punktów wyżej niż my
2: Tomku, jeśli pozwolisz, ja bym chciał jeszcze wrócić do, do tego stylu, o którym rozmawiacie. no i jednak z perspektywy kibica zastanawiam się, czy to nie jest tak, że liczą się wygrane mecze, a nie styl. No, piłka nożna to nie skoki narciarskie. I Chciałem Was tu sprowokować troszkę do dyskusji, czy to nie jest tak, że przeciwnicy niejako nauczyli się naszego stylu ofensywnego? Czy niejako nie przy przygotowali się do niego przed meczami z nami? No, y Trochę, trochę, trochę liczb. W tej chwili, po zakończeniu tej rundy, rundy jesiennej i rozegraniu trzech, trzech meczy, e, rundy wiosennej, my mamy na koncie 28 straconych bramek. E, liczbowo wygląda to tak, że w zeszłym sezonie, w trzeciej lidze, mieliśmy tych bramek straconych 27, ale w całym sezonie.
0: No to, to, to jest na pewno temat, który myślę, że wywoła niejedną burzę podczas naszych rozmów i wywoływał, czy na spotkaniach kibiców, czy na stadionie, czy też na piwie luźno rozmawiając sobie. No nie ma co ukrywać, e, obrona nasza nie, w tej chwili pozostawia wiele do życzenia. Tak? Raz, że jest to związane ze stylem, tak jak to widzę, czyli narażamy się na pewne kontry, bo atakujemy większą ilością graczy i chcemy tą piłkę trzymać. Druga sprawa jest też taka, że no, niestety pewne zachowania są bardzo mocno do poprawy, bo większość z tych bramek padła po indywidualnych błędach i tu myślę, że chyba trzeba powiedzieć otwarcie i prosto w twarz, bardzo dużo bramek straciliśmy po indywidualnych błędach, wręcz w wielbłądach w obronie które niestety w każdym meczu przydarzało się innemu zawodnikowi. Tak? I tak jak najczęściej trafiało się to naszym obrońcom, ale też był przypadek, kiedy bramkarzowi, który całą rundę bronił świetnie w Olimpii, raz wyplął piłkę w ciągu całej rundy i niestety kosztowało nas to trzy punkty, ale to były, to były raczej błędy indywidualne, które też... Były niestety na skutek złego ustawienia, e, błędów w kryciu, może niedostosowania się do stylu. Natomiast ja uważam, że jedna najważniejsza przyczyna była tego taka, że gramy w obronie, graliśmy e, trzema chłopakami, którzy na tej obronie wcześniej nigdy, nigdy, nigdy nie grali. I teraz z pomocnika robiąc obronę i chcąc go pewnych odruchów nauczyć, zmieniając jego całkowicie DNA, no niestety jesteś narażony na to, że on nie ma, nie ma tych odruchów i będzie popełniał proste błędy w ustawieniu. Bo piłki rzucane za kołnierz i to, że y, w, przy kontraatakach było nieraz jeden na jeden, to wynika przede wszystkim z tego, że ten zawodnik nie tak dobrze by się ustawił, jak zrobiłby to rasowy obrońca, który od, od, od małego na tej pozycji gra. Y, to też wynika w moim odczuciu z tego, jakim y, kadrą y, dysponował trener Niedźwiedź. I to, że pewne kontuzje, zmiany wymuszały na to, że musiał Sławka Szeligę przesunąć do obrony, czy musiał grać sierantem na prawej obronie, no, no niestety, ale to nas kosztowało chyba z 8 albo 12 punktów, tak jak sobie to kiedyś policzyłem i pewnie nasza pozycja w, w tabeli byłaby zupełnie inna, gdybyśmy mogli w tym stylu ustawić nominalnych obrońców na, na obronie, tak mi się wydaje. Jest już teraz tylko materiał do wyciągania wniosków i do tego, żeby, żeby, żeby ci piłkarze albo grali teraz już na swoich nominalnych pozycjach, albo żeby też w tym oknie transferowym pomyśleć o wzmocnieniach właśnie na tej pozycji. Bo w ataku myślę, że nie mamy wstydu tak? i tutaj zawsze stal bramkę strzeli. Fajne jest też to, że jest to szereg zawodników i nie, nie skupione jest to na jednym napastniku, więc u nas wszyscy te bramki strzelają. To jest na pewno plus i pozytyw. Natomiast w obronie no, trzeba pracować panowie bardzo mocno, bo, bo jednak jest to nasz najsłabszy punkt. Tak?
1: Budowanie drużyny zaczyna się od obrony, a my w pewnym momencie graliśmy z jednym obrońcą w pierwszym składzie, więc to nie do końca mogło wypalić. Jakie były tego przyczyny różne, kontuzje, kartki, e, ale no, teraz no, trzeba wyciągnąć wnioski, ściągnąć obrońców tak, żebyśmy mogli e, tą rundę zadospocząć z przytupem i powalczyć o tą pierwszą szóstkę a może was.
0: Dobra, panowie idąc dalej, kontynuując nasz ciekawy wątek podsumowujący całą tą rundę. Myślę, że ogólnie e, daliśmy radę sportowo e, na to, jakim dysponowaliśmy zespołem, ale w, i w jakim punkcie się znajduje, jeżeli chodzi o um, umiejętności i naukę tego stylu, bo tak trzeba sobie to też powiedzieć, że cały czas się tego stylu uczymy. Teraz kluczowym elementem i tutaj przeszedłbym płynnie do kolejnego naszego tematu, który chciałbym z Wami omówić, jest oczywiście polityka transferowa i to w jakim momencie akurat się znajdujemy, czyli w przerwie między rundami. Bardzo ciekawe ruchy możemy zaobserwować w naszej lidze, sporo transferów. Ja za bardzo nie chciałbym się skupiać na innych klubach, bo myślę, że to nie na tym rzecz polega. Chciałbym, żebyśmy sobie wspólnie porozmawiali o tym, jak na dzień, początek lutego, jak możemy skomentować obecną sytuację kadrową. Zacznę może, zacznijmy może, Tomku, od tego, jak oceniasz nasze odejścia i to, co się zadziało z zawodnikami głównie związanymi z, wcześniej z Podhalem Nowy Targ
3: ja powiem tak ze swojej perspektywy, oceniając, rzeczywiście, rzeczywiście jest tak, że z tej listy transferowej już nikt nie został w klubie, tak? Wszystkim, wszystkim Stal podziękowała i oni znaleźli swoje kluby, trafiając w sumie niedaleko w większości przypadków. Więc będziemy mieli ich okazję oglądać jeszcze w tej Lidze lub, lub śledząc wyczyny Błażeja Cyferta w Wiśle Puławy w trzeciej Lidze. Myślę że, myślę, że to było potrzebne tak naprawdę, to były newralgiczne pozycje. Oczywiście widziałem też głosy sprzeciwu wobec wytransferowania Płonki, no ale pamiętajmy, Tomek Płonka, lat 34, Cztery. ok, król strzelców w zeszłym sezonie, teraz borykał się z kontuzją, z urazem. Wrócił do treningów, trener ocenił, że nie daje aż tyle jakości, żeby dostać odpowiednią ilość minut. Obecnie został od razu odniosę się do tego, kto go zastąpił, tak? no bo przyszedł też król strzelców z zeszłego sezonu. Jeżeli się nie mylę, to tyle samo bramek strzelił, co Tomek w innej lidze, tak, bo, bo w, innej w innej grupie, w innej grupie, grupie strzelił 31 bramek,
1: bramek, więc strzelił zdecydowanie więcej niż Płona u nas, bo no, no. Po nas strzelił 19 bramek, z tego co pamiętam. Albo 20 na
0: Ciężko się dziwić też, że za Tomkiem naprawdę była rzesza fanów, która była przeciwna jego odejściu, bo sam osobiście bardzo darzyłem sympatią tego zawodnika i tak jak kiedyś w rozmowie z Kamilem, który słusznie zauważył, że był to zawodnik, który chyba najlepiej w naszym zespole potrafił grać tyłem do bramki. Tak? E, każda piłka na Tomka e, nie była stracona i Tomek czy głową, czy klatką, czy przyjęciem prostym potrafił z przeciwnikiem na plecach tą piłkę przytrzymać, odegrać i, i coś z tej akcji było. E, natomiast no tak, no jeżeli popatrzymy na cyfry, jeżeli popatrzymy na perspektywy i na to, że Musimy gdzieś ten zespół budować, już myśleć w perspektywie nie pół roku do przodu, ale rok, półtorej do przodu, no to też, też gdzieś na końcu świeci się ta lampka, że musimy już stawiać na młodszych, bardziej perspektywicznych zawodników. Nie?
3: No wiesz, młodszych, na no, Pieczara nie jest dużo młodsza od Tomka, tak? jest pewnie trochę innym typem napastnika.
0: Myślę tu o Arturze Pląskowskim, który, który myślę, że chyba największa tam kontrowersja, a może nie kontrowersja, tylko porównanie zawsze, bo jest to, są to napastnicy, którzy są o podobnej charakterystyce budowie i grze, więc myślę, że tutaj kibice bardzo mocno zastanawiali się, czy to powinien Artur, czy Tomek odejść od naszego klubu, więc, więc tutaj ja również też dokonałbym tego wyboru, bo, bo gdzieś tam z tyłu głowy zawsze patrzę, że za 2 3 lata My cały czas z Artura możemy mieć pociechę i może być on aktywnym zawodnikiem, który strzela mnóstwo bramek. Tomek byłby już u schyłku kariery i na wyższym poziomie mogłoby to być dla niego już po prostu za dużo. Tak?
2: No ja myślę, że wielu z kibiców jakby na początku nie mogło się pogodzić z tymi decyzjami ze względu na to, że są po prostu wdzięczni tym zawodnikom. No, myślę, że tutaj podcast to jest dobry moment też, żeby powiedzieć im dziękuję. Tak jest. Za grę, bo bądź co bądź dołożyli niesamowicie dużą cegiełkę, a może wręcz cegłę do tego awansu w zeszłym sezonie. I tu myślę głównie właśnie o Tomku i mhm. y, 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 Dominiku Chromińskim. Y, Obecnie zawodnikami już stali Stalowa Wola, więc będziemy mogli Chłopaków jeszcze oglądać w, w meczu w Stalowej Woli. Życzymy im oczywiście powodzenia i, i, i myślę, że tutaj głównie to, co Tomek powiedziałeś też wcześniej, brakło po prostu tej jakości, której, której sztab szkoleniowy nie widział i, i stąd Chłopaki wylądowali na, na liście transferowej. Ale, ale myślę, że w społeczności kibiców stali już, już zostaną zapamiętani tak naprawdę na zawsze, bo to. Są goście, którzy pomogli nam się wyrwać z trzeciej ligi.
3: Znaczy, wiecie, klub też podchodzi tak do sprawy, że my też jesteśmy im wdzięczni, tak. W każdym komunikacie, gdzie, gdzie informowaliśmy o tym, że, że, że chłopaki odchodzą do innego klubu, też wspominaliśmy o tym, że dołożyli się znacznie do tego naszego awansu. Natomiast ja chciałbym się jeszcze odnieść do tego, Tomek, co mówiłeś. O tym zaznaczałem, że wielu z nich Odeszło tych, którzy akurat przyszli z podhala na tak. Do tego bym się odniósł, bo rozmawialiśmy o tym z trenerem na spotkaniach, z kibicami również i, i, i sytuacja, no, dla mnie wygląda jasno. Na tę chwilę, na którą oni byli ściągani do klubu, byli to zawodnicy wyróżniający się. To, że akurat byli spod hala, pewnie działało jakoś na ich korzyść z racji, że trener wiedział, jak grają, jak się zachowują, jakie mają zachowania boiskowe, czego może o nich oczekiwać i tak dalej, więc no, chyba lepiej, jeżeli zna zawodnika, niż ściąga w ciemno. A, a dwa, no y, pamiętajmy, że no przyszli z hala, które do końca z nami walczyło o awans, wcześniej też dobrze się w nim y, sprawowali, więc no, to nie było tak, że ściągnął sto, swoich znajomych i, i co, ściągnął swoich znajomych i nie awansowaliśmy? No nie, ściągnął zawodników, którzy dali nam jakość i pomogli nam awansować. Więc jakbym, ja bym na to w ten sposób patrzył.
0: Dobrze, że o tym mówisz Tomasz, bo to też gdzieś na forach było poruszane, że zaciąg spod hala po pół roku wraca do siebie. Natomiast myślę, że tak, to był zaciąg z który miał dać nam awans i ten awans został wywalczony. I tu bym raczej się już na tym nie skupiał nie komentował tego, bo zadanie zostało wykonane. Ja też chcę zaznaczyć i tak patrząc na stal w perspektywie zawsze staram się patrzeć pół roku, rok do przodu, to musimy zdawać sobie sprawę z jednego i chyba wszyscy mają tego świadomość, że nasza kadra będzie bardzo mocno się zmieniać, tak? bo skoro ten klub chce naprawdę i ma ambicje być bardzo wysoko i chce na polskiej mapie zawsze, to mówię, zaistnieć jako miasto wojewódzkie, która jako jedyna od wielu lat no, jest w czeluści polskiej piłki, no to my musimy już zawsze dobierać tą kadrę gdzieś tam docelowo, która ma ten poziom dać. Była kadra trzecioligowa, zrobiła awans do drugiej ligi, tak? Mamy teraz kadrę, trzecioligowa kadra już powoli zostaje wymieniana, bo jesteśmy w drugiej lidze i zaczynamy myśleć o walcu o awans. Będziemy w pierwszej lidze z kadrą drugoligową, która też pewnie pół rundy zagra, ale też potem może dojść do transferów, jak kiedyś przyjdzie do głowy nam powalczyć o ekstraklasę. Natomiast jeżeli rozmawiamy już o... o, o Kadrze i o tym, jaki zaciąg dostali, został zaproponowany. Myślę, że chyba też warto powiedzieć o tym, że jest takie kryterium, które bardzo dobrze wpisuje się w tą naszą politykę i to, czego Stal chce w najbliższym czasie, a mianowicie gen Awansu. Bardzo ciekawą statystykę w naszej rozmowie tutaj kiedyś Tomek przytoczył i, i opowiedział o zawodnikach, którzy do nas przyszli w, w temacie ich historii tego, w czym się specjalizowali do tej pory. Tomek mógł Tak, tak. to jest właśnie ten gen awansu, o którym mówisz. Przy
3: czym to nie jest tak, że to są tylko ci, którzy przyszli teraz w tym okienku, ale w ogóle jakby patrzeć na skład potencjalnie, który mógłby być wystawiony. Jest, ok, Wiktor. Tak? Potem mamy, czyli Kaczorowski. Potem mamy Roberta Cznadla, który wywalczył awans z drugiej do pierwszej ligi z Odrą. Potem jest Kostek, awans z trzeciej do drugiej z widzewem i stalą. Potem jest Góra, który z pierwszej awansował tak naprawdę z drugiej do pierwszej i z pierwszej do Ekstraklasy, Z Rakowem. Z Rakowem Częstochowa. Potem jest Głowa, awans ze stalą z trzeciej do drugiej. Powiedzmy, że Kłosik. Tak, albo, nie wiem, kogo tu mamy, mógłby być równie dobrze Szczepanek, który Szczepanek. Wywalczył, wywalczył swój awans tam z okręgówki chyba do czwartej. Potem jest Shelly, który wywalczył awans do Ekstraklasy z Krakowią, Kotwica, jeżeli, jeżeli teraz by przyszedł, to, to jest awans z drugiej do pierwszej z Puszczą, u Rejman awans z trzeciej do drugiej ze Stalą, Michalik awans z trzeciej do drugiej. Z polonią bytą, e, pieczara tsz, to jest w ogóle y, pół, pół pieczara pół awans. Bo <laughs> no to jest y, trzy razy awans z drugiej do pierwszej. Także pokładamy w nim nadzieję, że będzie takim no skoro trzy razy. że będzie czwarty raz, że, y, że będzie po raz czwarty awans, awans y, y, z, y, z tej drugiej drugiej, do pierwszej z drugiej do pierwszej. I, i, i No nie ma co ukrywać, że, że ci facety mają ten awansu i. I, I my na to liczymy też. Jak, jak pytałem, e, pamiętam w wywiadzie, e, wywiadzie e, Łukasza Góry, który teraz do nas dołączył, e, go pytałem, czy, czy uważa, że, ten, e, że te kwestie związane z awansem, tak, które się pojawiają w ich karierach, w ich CV, mają jakiś w ogóle m, wpływ, jakieś nie wiem, przełożenie na to, co może się wydarzyć? Powiedziałem, jak najbardziej, no, w końcówce, to może przeważyć, bo my, ci, którzy już awansowali, wiedzą jak jest i to może rzutować na ostatnie mecze, tak? Pozytywnie oczywiście, wpływać, nie rzutować, a wpływać pozytywnie na ostatnie mecze w sezonie. No i na to liczymy, no. to, to ostatnie mecze w sezonie, e, to są, no, pff, może nie będę wymieniał wszystkich, 30, 30 31 maja gramy ze często Częstochowa o godzinie 17 na naszym stadionie ostatni mecz w Lidze. Jeżeli ten
0: mecz, Panowie, byłby takim meczem jak z Podhalem, to ja bym w tym momencie już gęsią skórkę. No oby, oby, ale idąc dalej, jeżeli chodzi o, o, o transfery o te ruchy, Michał, powiedz mi, jak Ty oceniasz dotychczasowe nasze zakupy? Czy my, jako kibice, powinniśmy być z nich zadowoleni i, i czy ta wymiana pewnej kadry pozwoli nam spokojnie patrzeć w przyszłość na następną rundę.
4: Myślę, że przyszłość na następną rundę mamy spokojną, bo chociażby wspomniany transfer Łukasza Góry do linii obrony już wskazuje, że sztab szkolenia wywidzi to samo co my, czyli że to co już wspomnieliśmy chociażby na początku tego podcastu, że o ile co do linii pomocy i ataku nie mamy jakichś większych pretensji, o tyle w obronie widać było wyraźnie pewne braki i tutaj liczę właśnie na Łukasza, który swoim doświadczeniem, chociażby też pierwszoligowym, jak i tym genem awansu, o którym wspominaliśmy z Rakowem Częstochowa, dołoży swoją cegiełkę do tego, aby ta obrona stała się jakimś murem, może nie, nie do przejścia, ale chociażby takim, który będzie zapewniał bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o ataki Stali Rzeszów, bo tutaj także nawiązując do tego, o czym mówiliśmy, ten styl gry, tego bezpieczeństwa w tyłach zdecydowanie wymaga. Także jak widzieliście pewnie z paringu, w którym grał Łukasz, Łukasz ma, widzę w nim coś takiego, taką zdolność do rozgrywania tej piłki, która jest w tym stylu gry niezwykle potrzebna, czyli taki luz, takie zauważenie tego partnera, który jest dobrze ustawiony nieco wyżej od niego, przez co to przyspieszające podanie może, może tę akcje nieco przyspieszyć i rozciągnąć. Krystian Pieczara, no tutaj liczby mówią same za siebie, także czytając czy słuchając opinii kibiców Polonii Warszawa, której zresztą też myślę, że życzymy wszystkiego dobrego, bo słyszymy, co się... No gorzej klubie. już tam nie może być. No. Tak, no, słyszymy, co się w klubie z Warszawy dzieje, ale wracając do Krystiana, że to jest niezwykły walczak i że zostawia niezwykle, że zostawia całego siebie na boisku i to jest na pewno też ten element stalowego DNA, które będzie nam potrzebne.
3: Tak naprawdę z boiska wyłapałeś chyba to, co i obaj panowie, czyli i Łukasz, i Krystian mówili w wywiadach i też w jakichś prywatnych rozmowach, ich pytałem o E, Najmocniejszej ich strony, Łukasz powiedział, że spokój, nadspodziewany spokój i może wręcz e, 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 irytujący czasem, e, powiedzmy nie wiem, rozemocjonowanych kibiców daną akcją, e, którym on dysponuje i rozegranie właśnie, czyli Łukasz mówi o sobie jako mega spokojnym gościu, e, który potrafi rozegrać jeżeli wyłapaliście to z boiska już po tych pierwszych sparingach, to dobrze, bo to znaczy, że potwierdza na boisku co I skoro wywiera. sam
4: o tym mówi, to znaczy też, że ma niezwykłą pewność siebie, jeżeli chodzi o, o ten element gry i ogólnie o swoje umiejętności piłkarskie.
3: Ale... A Krystian z kolei, jeszcze tego dokończę. Krystian z kolei powiedział, że właśnie waleczność i oddanie siebie na boisku w całości. Mówisz, że sobie nie wyobrażasz, że są. Każdy z zawodników to powtarzał, ale Krystian ale to podkreślał najbardziej, że nie wyobrażam sobie, nie jest w moim DNA przechodzenie obok meczu.
0: Ale troszkę tutaj szpilkę wsadzę, bo oczywiście teoria i to, że chłopaki są bardzo dobrze nastawieni, super. Natomiast ja jako kibic chcę bardzo mocno zobaczyć poprawę w grę w obronie. Przede wszystkim chcę zobaczyć grę na zero, tak? I myślę, że to jest najważniejszy moment i zadanie do odrobienia domowe dla nas tutaj, w tym, w, tej, w tym oknie transferowym, żeby zasilić się takimi piłkarzami, którzy tą gwarancję nam dadzą. Ja głównie zawsze tu mam największą obiekcję do prawej obrony, bo uważam, że to do tej pory był nasz najsłabszy punkt. I, i gra zawodnikiem, który nominalnie nigdy nie był prawym obrońcą, który jako junior jeszcze pół roku temu dał nam bardzo dużo, ale no niestety jako prawy obrońca w mojej opinii nie do końca się sprawdził. Nie wiem Maury, co ty o tym sądzisz, ale ja osobiście uważam, że tutaj transferu na, prawe, na prawą obronę, to nam trzeba jak powietrza. Tym bardziej, że Robert Cznadel wraca dopiero po kontuzji i widać jeszcze w sparingach, że jest mocno pod grą i, no i dużo mu brakuje. Dużo mu brakuje.
2: No ma jeszcze miesiąc, żeby się przygotować, także no Zobaczymy, ale na pewno na pewno klub powinien pomyśleć tutaj o o jakimś zmienniku dla Roberta, którego widziałbym na tej pozycji, jeżeli dobrze wypracuje jeszcze ten miesiąc, który nam został do rozpoczęcia. Bardziej, że
0: wypadł nam Sadza, który nominalnie wszyscy myśleliśmy, że będzie tą pozycją numer jeden, numer jeden bo ma doświadczenie pierwszoligowe. Wzięliśmy go z Brugbetu pół roku temu. Nie wiem z jakich przyczyn, nie chcę w to wchodzić, ale no nie zagrał chłopak, choćby nawet jednego... Nie, do w
1: się ewidentnie kontuzje pokrzyżowały, plany i zanim wrócił do formy, to już się runda skończyła, ale Teraz, patrząc na to, co mamy obecnie, patrząc na, na te sparingi, mamy, mamy Damiana Sieranta i mamy Roberta Schnatla. Szczerze mówiąc, testowaliśmy w ostatnim meczu, do którego też powinniśmy nawiązać mecz z hutnikiem, ale testowaliśmy lewego pomocnika. Ja uważam, że na lewej pomocy mamy Michalika, który teraz jest w wybornej formie, jeśli chodzi o sparingi ale i jeżeli mielibyśmy wybierać między transferem kolejnego pomocnika a obrońcą, to ja bym się skupił tutaj bardziej właśnie, żeby wzmocnić mimo wszystko linię obrony i, i w tą stronę powinniśmy iść, bo my przód mamy, w każdym meczu prawie każdym strzelaliśmy bramki, dochodziliśmy do sytuacji, a no, po głupich błędach traciliśmy bramki, więc
0: pewnie tutaj ciekawa polemika by się wywiązała z naszym trenerem, który na pewno i tutaj też jest w zgodze będzie udowadniał i pewnie zrobiłby to skutecznie, że nasz styl i te sytuacje wiążą się też z tym, że ta obrona bardzo mocno jest w tym zaangażowana. Niemniej jednak wolałbym mieć rasowych obrońców Ale... z tyłu i mieć tą gwarancję, że nawet ten pomocnik może się czasami trochę bardziej zapuścić do przodu, bo wie, że z tyłu ma kolegę której no, jest taką skałą nie do przejścia. Popatrzcie, jak wyglądała
1: końcówka rundy jesiennej. Tak naprawdę yy, nasza drużyna została rozczytana i każdy atak sunął na, naszą prawą stroną i straciliśmy dosyć sporo bramek i tu trzeba wyciągnąć wnioski i yy, wzmocnić tą tylko część. Tylko właśnie tak, też żeby... jakby
4: zwróćmy uwagę na to, że to nie było konkretnie rozczytanie nawet stylu gry, tylko było rozczytanie tego najsłabszego elementu ogólnie tak. rzecz biorąc na boisku, bo Powiedzmy sobie szczerze, że to nie są zarzuty pod adresem konkretnego piłkarza, czy też kon konkretne jakby rzeczy w tej całej taktyce. To są jakby efektem tego stanu rzeczy jest po prostu kontuzja Roberta Trznadla i to, że, ten, że ta prawa strona, która... Ale kontuzja sadzy
1: również. Również, tak. Z prawej strony mimo wszystko za, na każdej, w każdym meczu grał młodzieżowiec w pomocy i Inaczej wygląda lewa strona, gdzie mamy głowę, który wcześniej nie grał na obronie, ale y, uzupełnia się moim zdaniem najpewniejszy punkt obrony w rundzie jesiennej, ale ma przed sobą seniora Michalika, czy wcześniej Chromka i ta współpraca y, układ, wyglądała dosyć, spo, dosyć dobrze, a tutaj mamy nie dość, że z prawej strony młodzieżowca, to jeszcze mamy obrońcę, który Zaznaczył, wcześniej nie
0: grał na tej pozycji. po prostu. Zaznaczyłbym jeszcze, że na lewej stronie mamy jeszcze Darka Jareckiego, który... Zawsze jak wejdzie, robi czasami więcej pożytku na tej lewej stronie niż przez 70 minut piłkarz, którego zastępował. I tutaj czy Darka byśmy ustawili na lewej obronie, czy na lewej pomocy, tutaj mamy myślę, że mocną stronę i o to bym się nie bał. Testowany zawodnik, nowy, super, aczkolwiek podpisuje się naprawdę każdą moją kończyną pod tym, że jeżeli byśmy drugiego Głowackiego mieli na prawej stronie, to byłoby to na pewno dużo, dużo lepsze. No dobra Panowie, to już mamy pierwsze nasze opinie. Myślę, że one są dosyć spójne. Wiemy, gdzie potrzebujemy wzmocnień skomentowaliśmy też nazwiska i też może pozycje, które od, od, odeszły od nas w tym, w, tym, w tym oknie, ale do tego bym nie chciał wracać, bo to co się już wydarzyło jest za nami i ci zawodnicy już nie wrócą. Bardzo ci dziękujemy za grej, za zaangażowanie to, że przyczynili się do tego, że klub jest w tym miejscu jakim jest. Natomiast przejdźmy sobie dalej, no bo tak, przyszedł do nas Łukasz Góra oczywiście transfer bezapelacyjnie na plus i myślę, że Łukasz da tą jakość i e, będzie wsparciem na, na, na tym stoperze e, razem z Kostkiem, czy może z Sylwestrzakiem zrobią tą solidną e, zaporę. Zgadzam się, Łukasz też jest tematem do rozegrania i takim wyjścia, bo w, w, w Kostku nie widziałem tego genu takiego rozegrania od tyłu, tak? E, bardziej to było granie do boku i to, żebyśmy nie stracili tej piłki. E, no ale idąc dalej, mamy juniorów, no mamy do, świeży zaciąg z naszej Wulczanki, tak? klub satelicki, partnerski, e, który nam myślę, że w przyszłości też będzie dostarczał ciekawych zawodników, albo też będzie miejscem do ogrywania się przez zawodników, którzy nie do końca w tej kadrze się łapią. Tak, już jest i też za to wielkie dzięki kierujemy pod Przeworsk, bo, bo myślę, że ta współpraca nam tylko wyjdzie na dobre. No ale też mówiąc tutaj o zaciągu młodych chłopaków, którzy w, tej, w tym oknie są testowani, czy już są potwierdzeni, możemy ich obserwować na sparingach w dosyć dużej liczbie, co myślę też jest pozytywnym aspektem, bo i pojawiają się chłopcy z Akademii. Co prawda z moich obserwacji na pewno nie są to jeszcze zawodnicy do pierwszej drużyny i widać tą różnicę na boisku, tą jakość związaną po prostu z doświadczeniem i ograniem. Ale myślę, że takim ciekawszym transferem może się okazać Wiktor Kłos, który no, chyba nawet system katapult to potwierdzi, że ma chłopak gaz i dosyć, i dosyć dużo biega. Ma odejście. Nie? Ma odejście,
3: ma, 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 ma dribbling i, i trenerzy i on sam też to potwierdzają, i on sam też to potwierdza, że że lubi to jeden na jeden I, po, i też pokazał w tej akcji, w której e, graliśmy w sparingu przed hutnikiem z motorem, 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 motorem. Lublin e, i też się fajnie pokazał, gdzie e, nawinął no, tak no. naprawdę dwóch obrońców, wszedł w pole karne, moim hmm. zdaniem był karny, sędzie tam karnego nie widział w porządku, e, tak długo jak to nie jest liga, <głos> e, natomiast no Fajnie się pokazał i to co mówisz, że rzeczywiście, no, nie wiem, nie widziałem tych wyników z katapult, e, mogą być ciekawe, natomiast no Wiktor, no, no jest młody, tak, korzysta z tego, że jest młody i... Tak, ja no, gaz gaz -ma niesamowity,
0: ja z juniorami mam tylko zawsze takie obawy, bo juniorzy potrafią być najlepsi na boisku, a w następnym, następnym meczu potrafią być najgorsi, e, przykład mamy naszego oleja, który z pogonią siedlce zagrał chyba mecz życia i był po prostu nie do zatrzymania. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem i, i, i na początku no naprawdę rozbudził nasze nadzieje, że będzie jednym z liderów tego zespołu. Potem się okazał, że w defensywie no, nie potrafi za wiele tak i w i mecz z widzewem to obnażył bardzo boleśnie, jak w defensywie no, chłopak no, nie, nie zachowywał się odpowiednio. No i tak, tak też pewnie będzie z Wiktorem Kłosem, dlatego fajnie, że jest zaciąg tych młodych zawodników, którzy będą potrafili się też uzupełniać i trener będzie na tyle rotował i widział, kto jest w najlepszej dyspozycji i, i z jego usług korzysta.
3: Właśnie, to fajną rzecz powiedziałeś o tych chłopakach z Akademii Naszej, prawda? Z Akademii Stali, którzy gdzieś tam... Już wcześniej się pojawiali na treningach, trenowali z jedynką, teraz wchodzą nawet do gry w sparingach, łapią minuty, co jest, co jest mega pozytywne. Na bramce mieliśmy w ostatnich sparingach i Dąbrowskiego, Pęksy. i, i Pękse, bardzo bardzo młodych chłopaków, którzy, którzy stali w ten sposób wyróżnieni tak naprawdę przez sztab trenerski, przez trenerów bramkarzy i myślę, że możemy mieć niezłą pociechę z nich w przyszłości. No, i mamy młodego Lorka, który, który też się fajnie pokazuje. Chłopak, wydaje mi się poukładany, i, i, i może, może, może nas tutaj
0: miło zaskoczyć. Zobaczymy, czy w Lidze dostanie minuty. Ciekawym też nazwiskiem i piłkarzem, którego chciałbym, żeby, żeby trener zostawił, jest Dylan Collard. Bo przypomnijmy, że jest to też chłopak, który ma 19 lat. Co prawda egzotyczny dla nas piłkarz, bo z pochodzenia Australijczyk wychowywał się chyba z tego co wiem w, w Portugalii, gdzie gdzieś tam pierwsze swoje szlify piłkarskie ma za sobą. Natomiast o tyle fajny chłopak, że niesamowite warunki do tego, żeby... Za pół roku, za rok czasu zastąpić zasłużonego naszego, bardzo zasłużonego naszego defensywnego pomocnika, czyli Sławka Szyliga. Obserwując go na treningach, mam wrażenie, że ma to coś ma fajny timing ma warunki, ma spokój też z piłką, umie rozegrać nie ale boi się też driblingu
1: podkreślmy to, ma 2 metry chłop, ma 2 metry wzrostu, a jest mega technicznym zawodnikiem. Bardzo
2: mobilny co zresztą też trener Janusz Niedźwiedź ostatnio po, po, po sparingu z chutnikiem podkreślił no, widać, widać, że no, ma chłopak papiery na grę ma tak, ale potrzebuje ryzy. czasu
1: nie, nie, musimy dać mu po prostu czas on będzie się podejrzewał, ogrywał dostanie minuty w tej rundzie jestem przekonany, ale takie, takie solidne wzmocnienie i pewny punkt to za może rok czasu. Tak, ja dole. myślę, że
0: to jest piłkarz który w każdym powinien być, natomiast nie patrzmy na niego z perspektywy tu i teraz, bo na dzień dzisiejszy chyba nawet jeszcze fizycznie nie jest przygotowany do tego, żeby grać I, ale, ale uważam, że, że jest to nasza taka przyszłość, która jeżeli u, uda się go zatrzymać w Rzeszowie, to to będzie mieć z jeszcze z niego pociechę. Natomiast panowie, no transfery, patrzmy teraz na to i teraz, czyli cały czas rozmawiajmy o tych zawodnikach, którzy z marszu potraf będą potrafić za miesiąc pomóc drużynie w tym, żeby być jeszcze lepszą. I tu wracam cały czas do tego, że jeszcze chciałbym, żeby to okno już dla nas finalnie się nie, za, nie zamknęło, żebyśmy jeszcze w tym okresie tak naprawdę okna, które się dopiero e, rozpoczęło, bo oficjalnie jest on od 1 lutego, e, mogli się pochwalić tym, że jeszcze ja, jakościowi piłkarze do naszego grona e, dołączą, bo na pewno to będzie tylko na plus, a jak ktoś by popatrzył na bilans tego, kto odszedł, a kto przyszedł, może mieć też takie wrażenie i ciężko się z tym też nie zgodzić, że e, no, łatamy, łatamy, łatamy dziury, tak? bo pozbyliśmy się dosyć dużego zaciągu piłkarzy e, i, i, i gdzieś te zmiany powinny być naturalne, natomiast fajnie, że grają młodzi, fajnie, że się ich wprowadza, fajnie, że mamy nazwiska i testowanych zawodników, ale no, za miesiąc powinni oni już być, finalna kadra powinna być już przygotowana do sezonu i do tego, żeby we wrąkach już te trzy punkty zdobyć. Nie? Ja Wciąż liczę
1: jednak mimo wszystko, że w tej rundzie zasili nas Marcel Kotwica. Specjalnie śledziłem ostatnie z paręgi Puszczy Niepołomice i w sobotnim meczu nie zagrała ani minuty. E, mam nadzieję, że e, to oznacza, że Puszcza po prostu już się pogodziła. Że Puszcza, Puszcza. Z... Że
0: Puszcza, że Puszcza. puszcza. To powiedzieć. I
1: e, że Marcel przyjdzie do nas e, i zagra z nami na wiosnę. I mam nadzieję, że to na samym Marcelu się nie skończą transfery i że jeszcze wzmocnimy linię obrony.
0: Ale fajnie, że wspomniałeś o tym zawodniku, bo myślę, że to był priorytet nasz transferowy. I, i tutaj to jest zawodnik, który na pewno dałby dużo jakości. Nasz, naszemu Trzeba
1: podkreślić, że to był kapitan puszczynie Niepołomice w rundzie jesiennej, czyli y, to świadczy o tym, że to był lider tego, tej drużyny. Dobrze, Puszcza może broniła się przed spadkiem, ale to jest poziom wyżej. Dalej się broni. E, ma doświadczenie. Uważam, że takiego zawodnika nam brakuje i wniósłby na pewno spokój w rozgrywanych akcjach, a też on jest gra na pozycji defensywnego pomocnika, więc może pomóc właśnie w tej grze obronnej.
0: Tym bardziej pamiętajmy, że runda może jest i krótsza, bo większość meczy została rozegrana do tej pory. Natomiast pamiętajmy, że przydarzą się kontuzje kartki i dosyć wąsko i bez zmienników do tej pory graliśmy na kluczowej pozycji, jaką jest rozgrywający. I tu jest taka też moja duża obawa, bo Wojtek, jeżeli ma słabszy dzień, albo jeżeli go w ogóle nie ma na boisku, to też ta gra trochę inaczej wygląda. Sławek Szeliga też już młodszy nie będzie i też będą zdarzały mu się u kontuzje. Zresztą widać, jak parę razy zawsze na każdym meczu biedny zwija się z bólu, bo, bo po prostu już ta regeneracja organizmu nie jest pewnie taka. No i, no i tutaj też musimy o tym myśleć, że właśnie w tym meczu, o którym wspomniałeś ze Skrą, Możemy nie mieć całego, całej kadry w pełnej zdrowiu albo też wykartkowaną, więc tu w kulminacyjnym momencie sezonu my musimy mieć ludzi, którzy nawet z szerokiej ławki jak wejdą, oni będą dać też ta, taką samą jakość. Dlatego tutaj też no, jako kibice bardzo byśmy sobie tego życzyli, żeby jednak ta kadra była szersza, zarówno w, w, w obronie, jak i w pomocy, bo o napad się jakoś dziwnie nie, 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 nie martwię, bo mamy w tej chwili do dyspozycji trzech zawodników, więc zawsze czy dwójką, czy jednym napastnikiem to jakoś uda się skleić. Natomiast jeżeli wypadłoby nam, nie daj Boże, jeden ze stoperów albo boczny obrońca, no to w tym momencie dosyć robi się duża dziura, no i, no i bra będzie brakowało tej jakości.
4: Właśnie, panowie, pozwolę sobie zacząć jeden temat, zobaczymy czy krótki czy w ataku. Dwójka napastników czy jeden?
2: Ja, ja bym chyba panowie tutaj zagłosował jednak na dwóch napastników, patrząc na, na ten ofensywny styl gry, który chcemy grać. No ja uważam, że powinniśmy podwoić siłę rażenia z przodu, tym bardziej, że yy, no, kwestia szczęścia, nieszczęścia, tak? Nie wykorzystywaliśmy całego potencjału, który mamy z przodu i, i, i to, że gdzieś tam tej skuteczności brakowało, może potencjalnie mogłoby zostać wyeliminowany
3: podwojeniem w tej formacji. Dwóch napastników kosztem tak naprawdę piątego pomocnika. Tak. Eee, Ale nie a... oszukujmy
1: się, jeżeli Marcel Kotwica do nas nie przyjdzie ee, na wiosnę, bo też może się tak wydarzyć, to grając pięcioma pomocnikami, to my w tym momencie skazujemy się na to, że na ławce rezerwowych nie mamy odpowiedniego poziomu, który mógłby wejść w tej 60-70 minucie i coś zmienić.
2: Znaczy, Maurycy, problem jest taki, grając na pięciu napastników... Po, po, e, pomocników, przepraszam. O, to taka nowa formacja. <grafy> <grafy> grając, grając na pięciu pomocników e, jest no to, 5, na co 3, narzekamy, 3, 4, na, narzekamy oglądając każdy mecz czy z nimi pasy sparing. Nie ma decyzji, by uderzyć za pola karnego. My na siłę chcemy wejść do bramki. Brakuje tej decyzyjności. Z Uważam, że... Genu zabójcy, tak? Genu zabójcy, tak, dokładnie. My chcemy grać ładnie, my chcemy tą piłkę niemal wprowadzić do bramki, my boimy się czasami uderzyć. Tutaj jednak kosztem tego piątego pomocnika wrzuciłbym zawodnika do formacji... Zawsze musimy pamiętać, ataki. jeżeli
3: decydujemy się zagrać dwoma, dwoma napastnikami, to mamy tylko czterech do pomocy, do wprowadzenia i jeżeli wypada nam bramkarz, kaczorowski, młodzieżowiec, a jest wymóg dwóch młodzieżowców w lidze, to dwóch młodzieżowców musimy mieć wtedy w pierwszym składzie w linii pomocy lub obrony. I na kogo byście się wtedy zdecydowali, skoro gramy dwoma, Będzie... dwoma napastnikami i eee, Bieszczadem. Ja,
1: ja uważam, że błędnym założeniem z naszej strony jest ustalenie kadry na całą rundę, bo nie wierzę w to, że z GKS-em Katowice zagramy na wyjeździe z z dwoma napastnikami, tylko uważam, że powinniśmy zagrać na jednego szybkiego napastnika i zagęścić środek. I podejrzewam, że tu będzie się rotowało, i zależy od rywala, e, czy zagramy na dwóch napastników, czy na e, jednego. Tutaj, e, jeżeli jest kaczor w bramce, to mamy większe pole manewru, i wtedy możemy grać czterema pomocnikami. Jeżeli moim zdaniem kaczor wypadnie z bramki przez kontuzję kartki, to w tym momencie będziemy musieli wzmocnić pomoc, bo zakładamy, że tam będziemy grać z dwoma młodzieżowcami i wtedy sami skazujemy się na grę jednym napastnikiem.
0: Zdecydowanie podpisuję się po tym. Taktyka będzie uzależniona od tego, z jakim rywalem będziemy grać i gdzie będziemy grać. Fajnie, że mamy to pole manewru, natomiast gdyby nam Kaczor wypadł z bramki, to myślę, że Szczepanek pokazał już niejednokrotnie, że na pozycji dziesiątki Podwieszonego potrafi Daj. zagrać. Fajne piłki naprawdę wrzuca zaraz za kołnierz obrońcom i parę takich ciekawych akcji widzieliśmy. No i na boku wtedy najlepszy z dwójki kłos olejarka, pod warunkiem, że będzie olej zdrowy, bo też, też ostatnimi czasy tych kontuzji trochę łapie. Natomiast nominalnie uważam, że grając u siebie, grając o pełną pulę. Powinniśmy wyjść dwójką naj, najlepszych napastników na dany dzień, tak, z prawym, szybkim, młodym chłopakiem na, na, na prawej stronie i grać swoje, bo nie ukrywam, że stal ma swój styl wypracowany i, i ta gra kombinacyjna powinna nam towarzyszyć. Ale zgadzam się tutaj z Kamilem, też czasami delikatnie, delikatna irytacja na, na, podczas meczu również we mnie się budzi, jeżeli widzę, że my naprawdę chcemy do tej bramki po prostu wjechać. Tak? Za szesnastki też potrafią chłopaki uderzyć, więc, więc powinniśmy te sytuacje czyste, klarowne po prostu kończyć.
3: Co pokazał motorem? Głowa lutując Dokładnie. taką bramę, że aż szkoda, że nie wszyscy to
0: mówili. Także w odpowiedzi Michał na Twoje pytanie... Dopasowywujemy grę do przeciwnika, do tego czy gramy na wyjeździe u siebie i fajnie, że widziałem, że może również Pieczara grać z Gonzo razem, mimo że mają bardzo podobną charakterystykę nie są to wysocy napastnicy, są to siłowi i bardzo motoryczni, ale też pokazali, że fajnie się uzupełniają i bardzo fajnie skracali kąty przy pressingu, więc odcinali od takich prostych piłek i powodowali, że gdzieś tam ci obrońcy wybijali. Natomiast nie zapominajmy, że mamy Artura, który ma też ten gen znajdowania się przy bram pod bramką i jest też wysokim zawodnikiem, potrafi grać głową, więc w sytuacji, kiedy będziemy bronić się i nastawiać się na stałe fragmenty, no to wtedy Artur też na pewno się w polu karnym przyda.
4: No i płynnie możemy przejść do tego, co myślimy o przyszłości, czyli o rundzie wiosennej w naszym wykonaniu. Tylko przypomnę, że więcej meczów zagramy na wyjeździe, bo tak się ułożył terminarz. Zatem czy będzie miało to jakikolwiek wpływ na grę Stali Rzeszów? Ten fakt, że więcej spotkań zagramy nie na swoim boisku oraz... Co po prostu przewidujecie? Czy utrzymamy się w tej szóstce? Czy zmienimy w niej swoją pozycję? Bo wszyscy wiemy, że ta pozycja potem decyduje o ustawieniu w tej czwórce barażowej. Czy może jednak uda nam się powalczyć o
0: bezpośredni awans? E, tutaj bym zachował mm, skrajny optymizm bym tutaj e, chciał. Nie, właśnie nie chciałbym tego wprowadzać, bo e, trzeba też mierzyć siły na zamiary. Przy obecnej kadrze i przy tych ruchach transferowych, które obserwuję, myślę, że możemy spokojnie myśleć o tym, żeby tą szóstkę utrzymać. I tak bym do tej rundy podchodził. Wypadnięcie z szóstki będzie, myślę, poniżej wszystkich oczekiwań i będzie rozczarowaniem i trzeba sobie zdać z tego sprawę i powiedzieć to otwarcie. Natomiast pamiętajmy też, że są zespoły tak jak Stalowa Wola, która zrobiła rewolucję kadrową i w sparingach czesze wszystkich, aż naprawdę miło patrzeć. No i, na... i zagrają
1: u siebie 11 mecz na 14. I, I to jest ogromny
0: handicap na swoim nowym ładnym stadionie, gdzie też z przyjemnością na pewno będzie nam obserwować poczynania naszej drużyny, ale trzeba pamiętać, że Stalowa Wola będzie czarnym koniem tej rundy i, i będzie atakować na pewno nawet szóstkę, mimo że mają 8 punktów, 8 straty, punktów straty do nas, do ale nas. te
1: 11 meczów możemy założyć, że przy takiej formie, oczywiście to się może jeszcze zmienić, ale przy takiej formie, co teraz prezentują, pokonali Brookbet e, i innych pierwszoligowców, chociażby puszczę e, i to gładko 2-0. Wydaje mi się, że jakbyśmy założyli, że zdobędą 30 punktów w tej rundzie wiosennej, mając 11 meczów u siebie, to pewnie się dużo nie pomylimy, no ale wtedy my musimy zdobyć w tej rundzie 22 punkty, żeby chociażby Stalowa Wola nas nie przeskoczyła, mając 6 meczów u siebie. Zakładając, że wygramy wszystkie mecze u siebie, to jest 18 punktów, czyli dalej nam brakuje 4 punktów, więc to nie będzie łatwa dla nas runda. Skoncentrujmy się na tym, żeby utrzymać szóstkę. Może jesteśmy w stanie przeskoczyć Olimpię Elbląg. E, to dałoby nam piąte miejsce, ale tak patrząc szczerze w samych tych barażach nic nie zmienia, bo nie, nie zakładałbym, że piąta i szósta drużyna nagle przejdą w półfinale drużynę trzecią i czwartą, więc e, to nic nie zmieni. Piąte, szóste miejsce. Ważne, żeby się znaleźć w tej szóstce. Trzeba pamiętać, że te baraże to jest jeden mecz. To tam się może wszystko wydarzyć.
2: i Możemy awansować. No czy tak naprawdę szóstka powinna być naszym celem, bo, bo patrząc na obecny stan rzeczy, jak wygląda tabela, to miejsca 7, 8, 9. To jest zaledwie 9 miejsce, to zaledwie 3 punkty straty do nas. Panowie, 3 punkty to jest jeden mecz. To za chwilę Wiem. możemy
0: wszystko się może zmienić po Tak,
2: sytuacja tutaj będzie się, będzie się naprawdę... E,
0: rotować, podejrzewam co kolejkę. Tym bardziej Bytowia też nie złożyła broni, mimo tego, że dochodziły do nas jakieś informacje o bardzo złej sytuacji finansowej w klubie. Ja nawet słyszałem o tym, że jest zagrożenie, że nie przystąpią do rozgrywki jesiennych. Natomiast transfery Gostomski na bramce bardzo doświadczony golkiper. Z Widzewa czarnoskóry piłkarz, który tam się nie łapał, ale Amejong, ale bardzo szybki, więc to też nie jest tak, że oni odpuścili, bo gdzieś tam widocznie pieniążki się znalazły. Może postawili wszystko kart blanche, żeby zrobić wynik i wejść na poziom pierwszej ligi i pozyskać pieniądze z telewizji. Nie wiem. Trzeba też przyznać, że Resowia na pewno będzie bardzo mocna i transfery, które poczyniła są myślę chyba też celowane i uzupełnią tylko ten skład. Także też będą bardzo mocnym przeciwnikiem No i, i wszyscy ci, co są za nami, którzy też tak naprawdę patrzą z perspektywy jednego meczu, żeby się w tej szóstce znaleźć, więc, więc no myślę, że ja osobiście uważam, że koniec, na, koniec roku, na koniec sezonu zasadniczego szóste miejsce w na, przy naszej obecnej kadrze i tym jak oglądam sparingi, jak widzę to będzie, to będzie sukces. Tak? Minimum. Minimum, ale też będzie to dobry wynik. Tak bym to powiedział.
1: Znaczy, najważniejszy będzie początek rundy, bo e, mamy ciężki wyjazd do, do Wronek z, z drugą drużyną Poznania. E, nie wiemy, jakim składem zagrają. Wprawdzie w tym dzień wcześniej e, Lech Poznań gra w Białym Stoku, ale to nie przeszkadza, żeby ci, co się nie załapali do meczu w Ekstraklasie, nagle nie zagrali u siebie w dwójce. Dlatego ten mecz podejrzewam, że będzie mega ciężki. Później mamy u siebie Polkowice. Polkowice, które wygraliśmy na wyjeździe, ale naprawdę grają fajny futbol. Pod koniec rundy jesiennej zdobyli sporo punktów i pozostawili po sobie dobre wrażenie. Więc ten początek rundy będzie ważny. Następny mecz po Polkowicach. Elana Toruń. No to już wiemy, że to będzie mega ciężki mecz. Elana w tym momencie jest na dziesiątym miejscu, ale traci tylko do nas cztery punkty. Później ciężki u siebie mecz z Widzewem, który wszystko zweryfikują. Podejrzewam, że w te 3-4 pierwsze mecze, jeżeli uda nam się wygrać w Poznaniu z Polkowicami, wywalczyć punkt w Toruniu, to wtedy o byłbym spokojny. Gorzej, jeżeli przyjdą porażki, wtedy będzie nam naprawdę ciężko, bo później dopiero zaczyna się ciężki terminarz, bo mamy Katowice, mamy sąsiadów, mamy Widzew stalową wolę na wyjeździe, możemy tam naprawdę mało punktów ugrać, no i to będzie pełna weryfikacja na co stać tą drużynę w, w rundzie wiosennej i jak na którym miejscu skończymy sezon.
3: Tak naprawdę ten okres, o którym powiedziałeś na końcu, będzie okresem rewanżu wielkiego, bo we wrześniu i w październiku nie za specjalnie nam szło, i, i te drużyny, które wymieniłeś, tak, czyli czy, czy Widzew, od Widzewa, w zasadzie mecze zaczynające się od Widzewa i trwające przez kolejny miesiąc, e, będą meczami wielkiego rewanżu naszego i niestety w większości przypadków na wyjeździe, to co powiedzieliście na początku. E, także z swojej perspektywy, z perspektywy drużyny, klubu w ogóle, e, myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy tu w domu byli mocni, a będziemy mocni, jeżeli będziemy grali w 12. A w 12 będziemy grali, jeżeli będziemy w stanie zapełnić trybuny i głośnym, mocnym dopingiem wspierać naszą, naszą drużynę.
0: No na pewno. To myślę, że to jest też apel do nas wszystkich, żebyśmy też w tym trudnym, może nie w trudnym momencie, ale w tej trudnej rundzie, która jest obarczona wielkim wyzwaniem, też jakąś tam presją, oczekiwaniami, dać maksymalne wsparcie naszym, naszym chłopakom, piłkarzom, którzy, którzy na pewno też są bardzo ambitni i nawet do głowy nie przypuszczają innego miejsca niż poza szóstką, ale no, no, no samo się nie zrobi, więc każdy powinien tą cegiełkę do tego sukcesu przyłożyć. Nie zmieniając jednak faktu, że czeka nas naprawdę bardzo ciężka runda. I byłbym tu umiarkowanym optymistą i, i patrzę na to bardzo mocno z perspektywy. No jeszcze raz powtórzę tego, jak będzie nasz finalnie skład wyglądał na, za niecały miesiąc.
3: Marketingowo od razu dodam bilety.staltrzeszow.pl
0: tak, a ja zachęcę, a
2: ja zachęcę z racji, z racji liczby wyjazdów i, i, i faktycznie rozgrywania um, tych meczów nie u siebie. Zachęcę wszystkich, żeby jednak za tą drużyną jeździli i te w tysiącach już teraz trzeba liczyć na szczeblu centralnym e, kilometry. Za swoją drużyną pokonywali, bo jednak e, wyjazdowy mecz i wsparcie kibica, myślę, że dla drużyny ma, ma bardzo duże znaczenie. Pierwsza okazja już 20. 9 lutego bądź 1 marca mecz we Wronkach z drugą drużyną Lecha szczegóły na
0: Hetmańska 69 na Facebooku e, tak, e, tym bardziej, że na forach też możemy poczytać, że na trybunach ma też się sporo dziać e, pozytywnych zmian e, o których może nie będę mówił tu na podcaście i zabierał albo ja wychodził myślę, że, ja myślę, przed że że
3: tonek, ja myślę, że podcast to jest dobre miejsce na to nie wiem, czy nie osobny, natomiast rzeczywiście to tylko nadmienię, że, że dużo zmian, bardzo fajnych, pozytywnych, takich milowych wręcz kroków naprzód, bo, bo nie wiem, czy to już się dowiadywaliście, czy też nie, natomiast jeżeli nie, to się dowiadujecie w tym momencie razem z naszymi słuchaczami, odbiorcami podcastu, będzie, będzie studio przedmeczowe. E, wiadomo, że na trybunach też kilka zmian. E, pojawi się nowy, e, nowy repertuar e, speakera. E, zainwestowa zainwestowaliśmy masę czasu, żeby dopracować e, oprawę meczu e, za pomocą, za pomocą telebimu. Także tutaj naprawdę, naprawdę sporo zmian, i myślę, że i to, e, i to, co na boisku. I po prostu ten biały żuraw na piersi tych wszystkich kibiców powinien na, na Hefmańską 69 już od 7 marca przyciągnąć.
0: No i Tomek, to, to, to trzeba tylko zobaczyć, tak fajnie słyszeć, że jest tyle pozytywnych rzeczy, która w, w każdym elemencie w jakiś sposób się rozwija, natomiast też wszystkich zachęcam bardzo gorąco do tego, żebyśmy wszyscy zobaczyli to na własne oczy, poczuli, przeżyli, dali wsparcie. I czasami nawet stracili gardła i głosy, bo, 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 bo chyba warto, a szykuje się naprawdę parę ładnych bitew w tej rundzie.
2: No i panowie, jeżeli mamy poczuć tą gęsią skórkę w ostatnim meczu ze Skrą, o której wspomniał wcześniej Tomek, to myślę, że warto to gardło zdzierać co, co, co tydzień. Kamil,
1: nie w ostatnim meczu ze Skrą, tylko w finale w barażach 10 czerwca.
0: Tak, no. Tego sobie życzmy i chyba tutaj nie ma co naprawdę, żebyśmy nie popadli w przedsezonową pułapkę w postaci roz, roz, bardzo mocno rozbujanych oczekiwań. Wspierajmy nasz klub, myślę, że teraz najrozsądniej jest patrzeć z meczu na mecz i przygotowywać się pod każdego przeciwnika i, i, i traktować każdy mecz jak o, o awans, tak? I ja myślę, że jak takie podejście drużyna będzie mieć, że będziemy w każdym meczu po prostu grać o życie, to, to, to tą, szóstkę mamy, tą szóstkę mamy zapewnioną. Nie kalkulujmy, nie liczmy, nie patrzmy w bok, w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, bo, bo to chyba tylko psuje głowę i, i może zaprzątać na boisku niepotrzebnie jakimiś myślami. Grajmy o Mistrzostwo Świata każdy mecz. Są kluby, które taką politykę wyznają i tak widać, dosyć dobrze im to idzie, więc myślę, że też można by było się na tym w jakiś sposób wzorować. Tak. No dobrze Panowie, ja chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za uczestnictwo w tym programie. Zaznaczam wszystkim, że robimy to po raz pierwszy w życiu. Każdy z nas, jeżeli chodzi o, o ten aspekt jest totalnym amatorem. Robimy to z własnej, nieprzymuszonej woli. Przepraszam, no, poza, chyba, Michałem, tak, poza Michałem, który jest profesjonalistą i tutaj daje nam ogromne wsparcie i wskazówki. Natomiast y, pamiętajcie, że robimy to z własnej, nieprzymuszonej woli, z czystej miłości do tego klubu i powtórzę to jeszcze raz, mamy nadzieję, że będą słuchacze, którym ta nasza dyskusja w drodze do pracy, czy z pracy, czy w nud, podczas nudnego popołudnia, gdzie nie leci nic ciekawego w telewizji, będą chcieli tego posłuchać, może skomentują, może dadzą nam jakieś wskazówki, a może kiedyś nawet zaszczycą nas swoją obecnością i podzielą się swoją opinią, bo też na to jesteśmy otwarci. Pamiętajcie, że ten projekt, jeżeli takiego słowa mogę użyć, będzie mocno ewoluować, rozwijać się, a my po prostu jesteśmy osobami, które to rozpoczęły. Także bardzo Wam, Panowie, serdecznie dziękuję jeszcze raz. No i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Przed nami ogromny sezon, wiele meczy, więc będzie co komentować i czym się dzielić, tak? Dzięki. Dzięki. Dzięki.